0: Dall'auditorium della Regione trasmettiamo Geniale come Leonardo, incontro con Luca Novelli, presenta Roberto Gargiulo.
1: In un modo che possa essere adatto alla vostra età e soprattutto per mezzo di un piccolo gioiellino che è questo libro che ha scritto questo signore, che è un libro molto 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 bello. Non pare neanche un libro, sembra quasi un taccuino di appunti e l'intenzione è proprio quella. Non dare l'idea di un vero e proprio libro, una storia, un racconto, ma pensare piuttosto a quello che poteva essere un piccolo taccuino che Leonardo a suo tempo usava per stendere degli appunti, tracciare dei disegni, dare una forma a quelli che erano i suoi pensieri. Come diceva sempre il suo zio Francesco, che ha avuto una grande influenza su di lui, scrivi, scrivi, prendi appunti, disegna in modo che allora non c'erano le macchine fotografiche, non c'erano i cellulari, tutto quello che tu vedi possa essere ricordato da te stesso prima che dagli altri. E questo lavoro molto bello l'ha fatto Luca, che è un personaggio davvero particolare ed eclettico, è tantissime cose. Lui ama farsi definire scrittore, ma anche divulgatore, ma lui è tante cose è un disegnatore è un cartoonist disegna anche cartoni è appunto uno scrittore è un ricercatore è un naturalista è innamorato della natura è un viaggiatore ha saputo usare anche eh, lo strumento multimediale, ha saputo usare la musica ha saputo usare il teatro persino il cabaret per portare avanti i suoi messaggi che sono quelli di divulgare la scienza cioè di trasformare una cosa che all'apparenza per voi può sembrare pesante, lontana in una cosa invece utile e accessibile a tutti voi adesso però ha ah, tra le altre cose che non va dimenticato della sua importanza anche un amante dei gatti e ha un gatto molto bello che indovinate come si chiama? Grandissimi, hai visto che sono attenti. Adesso vi parlerà lui di quello che ama fare e di questo piccolo gioiellino. Beh, grazie. <ride> <ride>
0: Eccoci qua. Eh, due parole su di me, che vediamo un attimo se questo funziona. Non funziona, e allora prendiamo questo, che lo partiamo così. Vai. Questo da dove nasco, dove vengo. Io nasco un po' come disegnatore e qualcuno di voi forse mi conosce già per i miei libri, soprattutto per una collana eh, particolare che si chiama Lampi di Genio qui ce n'è qualcuno che potete trovare all'ingresso ed è partita con personaggi come Einstein, come Darwin, eccetera e e alla fine c'è naturalmente anche Leonardo che è uno dei miei titoli e libri a quali sono più affezionato Eh, ve lo ricordo lo ricordo agli insegnanti ma anche a voi che eh, non solo ci sono i libri ma anche da quasi tutti i personaggi e anche da Leonardo ci sono anche delle trasmissioni televisive che si possono vedere su eh, Rai Scuola quindi a casa o a scuola potete accedere vi vi faccio vedere una piccola presentazione dello spot Sperta degli invisibili al primo telefonino, dalle occhi di Lorenz all'atomo di Fermi. Noi nel nostro piccolo ve le
1: raccontiamo.
0: Ecco, questi qui li potete vedere quando volete e e in più ci sono appunto tantissimi libri. Tra questi c'è anche questo titolo che vi faccio vedere, che se trovate vi piace questo libro che presentiamo oggi, ma c'è anche questo, si chiama Leonardo e la penna per disegnare il futuro, che è la sua biografia. In questo caso ci sono i miei disegnini, mentre in questo libro qua... In effetti di cui parliamo adesso ci sono solo esclusivamente disegni di Leonardo e poi a fianco di questo libro, cioè di questi disegni, c'è un testo strano, un po' misterioso, sembra quasi un Leonardo redivivo che si è uscito da Amboise dove è sparito dove l'ho incontrato durante un viaggio e che dà dei consigli a tutti voi, ai possibili eh, artisti, possibili designer, ai possibili scrittori, eccetera, che sono buoni per tutti. Ed è, la sfida è scoprire, del libro che poi vi facciamo vedere qualche pezzettino,
1: qual è Leonardo e qual è Novelli, più modestamente. Ed è vero, leggendolo mi sono accorto proprio di questo, nello scritto che accompagna i disegni che sono molto belli, sono quelli originali di Leonardo, voi troverete degli spunti, delle idee ed è un modo per cui ognuno di voi, ognuno di quelli che andranno a leggere questo libro, ad aprirlo, a osservarlo, potrà cercare di capire cosa potrebbe diventare da grande, quale potrebbe essere la sua strada, la sua vocazione. Questo è un messaggio estremamente importante. Una cosa che infatti ha scritto eh, lui, ha scritto Luca... Leonardo. No, no, Luca, no, no. perdon, sì, no, è L, ma non è, è sempre lui. È stata proprio questo messaggio, cioè lui lo dice, anche in sede di riflessione, lo dice Luca, ed è presente in tutto il libro, che il pensiero scientifico supera le barriere linguistiche, supera i confini. Ed è un grande messaggero di pace, può essere un modo per superare appunto, le frontiere e le differenze ed essere un veicolo di pace. E mi pare che anche tra le righe di questo libro, questo emerga, la scienza è un grande ambasciatore di pace.
0: Sì, eh, una curiosità di tutti i miei libri questo compreso è che sono tradotti in tantissime lingue cioè, Einstein è stato tradotto in 22 lingue eh, Darwin in 18-19 e poi quasi tutti i libri addirittura alcuni sono nati addirittura da collaborazioni con paesi stranieri c'è cioè, per esempio una collanina di cui qui c'è un, un esempio che, mm, eh, che potete vedere che è Gea che ciao sono Gea ciao sono Zero ciao sono, sono dei libri che vanno benissimo per la vostra età in questo caso sono coloratissime i disegni sono fatti in elettronica in questo caso qui un disegno completamente diverso ecco addirittura nata tra una collaborazione con, il, con, la, con l'Iran cioè con l'antica Persia ed è uscito contemporaneamente in
1: Italia e in Persia come, come curiosità infatti una delle cose che tu sostieni è che uno scienziato, un autentico scienziato è quasi sempre anche un divulgatore sì, i, buoni i migliori
0: scienziati sono stati dei buoni divulgatori è stato, Darwin è stato un ottimo divulgatore, Einstein è stato un buon divulgatore Leonardo è stato un buon divulgatore a suo modo
1: Era lì che, perché in effetti, in realtà Leonardo ha lasciato una marea di scritti purtroppo, a parte un certo numero che è andato perduto per una serie di vicissitudini questi scritti, non sono, tranne in rarissimi casi, non sono stati mai accorpati, quindi alle volte è difficile fruirne, cioè è difficile usarli per fare delle cose diverse, per utilizzare le sue intuizioni, i suoi pensieri, le sue invenzioni. Scopo di, degli scrittori attuali, degli studiosi, dei divulgatori attuali è proprio quello, come ha fatto Luca, di cercare di dare corpo a queste idee, che mi pare è una cosa che sia riuscita in questo libro, perché tu dai in realtà tantissimi spunti, tantissime idee in ogni pagina in realtà in ogni linguaggio misto che non si sa bene quanto sia lucchiano o leonardiano magari sì, sì. però... adesso ne vediamo qualcuno dai. Sì. Eh, eh, qui vi faccio vedere
0: com'è nato praticamente l'origine del tutto cioè Leonardo andava in giro sempre con un taccuino anzi qui dovrebbe esserci questa qui è la foto di Amboise dove tra le altre cose è morto appunto il 2 maggio 1519 poi è morto in questo castelletto e tra le altre cose tra Amboise e il castello c'è un sotterraneo che unisce le due cose pensate perché lui era molto possiamo dire eh, segreto nelle sue cose quindi addirittura c'erano passaggi segreti da da un castello all'altro e questo è Francesco Melzi giovanissimo che era uno dei suoi allievi, ne aveva diversi di allievi molto giovani ed era un, diventato un pittore bravissimo che l'aveva accompagnato ed è diventato l'erede, questo giovanotto eh, questo ragazzo praticamente, di tutti i suoi taccuini, che poi sono stati dispersi in tutto il mondo sono andati in Inghilterra, negli Stati Uniti pensate che un pezzo di carta di quei taccuini vale milioni di euro un pezzettino, un disegnino di Leonardo vale milioni di euro. Il Francesco Melzi era un bravissimo pittore, qui forse ce n'è uno. Un, questo, questo disegno di questa Colombina è una, una ragazza disegnata da lui, è molto leonardesco questo disegno e questi erano i taccuini di Leonardo non, non gli assomiglia proprio ma cerca di assomigliargli un po' naturalmente a differenza dei testi di Leonardo non è scritto da destra a sinistra come, come. i suoi libri però si spiega anche quel trucco che usava lui perché anche lui usava dei trucchi di un certo tipo e, e questo è la, sarà il frontespizio vediamo un attimo se c'è ecco il libro è questo
1: qua se vuoi in realtà, come ha detto Luca, visivamente si assomigliano molto, e anche nello spirito, perché in realtà l'idea appunto di Leonardo, come dicevo prima, era quella di fissare come se fosse stato un grande fotografo che aveva a disposizione non una macchina fotografica ma un blocchettino così e quindi immaginate la quantità enorme di disegni che ha prodotto la quantità enorme di scritti, di idee e pensate anche alle intuizioni che ha avuto voi sapete bene, molti di voi sapranno che Leonardo per primo ha avuto l'idea del volo umano cioè ha pensato che l'uomo potesse volare con le proprie forze per la prima volta ha pensato che un uomo potesse andare sott'acqua e ha creato i presupposti per quello che poi noi conosciamo come sommergibile. ha pensato che un uomo potesse camminare sott'acqua e ha creato quindi l'idea di quello che sarebbe diventato un sommozzatore o un palombaro insomma è un uomo che ha intuito il futuro è come se avesse lasciato un messaggio a chi fosse venuto dopo di lui e gli avesse lasciato anche l'incarico di tradurlo perché come diceva Luca lui usava questo sistema della scrittura da destra verso sinistra che si sarebbe potuta leggere solo usando uno specchio che la riflettesse in quel modo allora chi avesse voluto tradurre quello che lui scriveva avrebbe potuto cercare di interpretare o di leggerlo ho letto anche di un'ultima teoria una più recente teoria secondo cui in realtà ci sarebbe dietro una patologia ma non so bene quanto sia attendibile perché su Leonardo hanno detto tutto tutti è stato detto tutto il contrario di tutti di tutto quindi bisogna anche prendere sempre con una certa elasticità quello che è stato detto Però in questo libro voi trovate, per esempio, eh, stavo leggendo, è un modo per approcciare, cioè è un modo per iniziare a conoscere Leonardo, ma dentro voi trovate eh, delle intuizioni particolari, per esempio era un uomo che amava moltissimo disegnare i cavalli, era un uomo che amava moltissimo disegnare i gatti, era un uomo che osservava la natura, è il primo... Eh, autore eh, medievale rinascimentare che fa un disegno di paesaggio aveva 21 anni di una vallata dell'Arno e che rappresenta il primo esempio di disegno di paesaggio conosciuto al mondo quindi da questo punto di vista è stato veramente un innovatore un innovatore che però aveva anche una vita personale che non rinunciava alla dimensione umana perché è un uomo che ha vissuto al suo tempo è stato anche un uomo che eh, come posso dire aveva il culto del bello e aveva anche il culto della discrezione per molti versi gli piaceva anche il vino, aveva una
0: sua vigna pensate che aveva una vigna a Milano pensate a Milano quello che è c'era una vigna ed è stato pagato addirittura uno dei suoi grandi quadri anzi uno dei pezzi appunto dell'ultima cena, è stato pagato con una vigna a Milano, che faceva parte anche della sua eredità questo è il tono con cui parla, salve a tutti Madame Gelle e Giovani Messeri, benvenuti in questo mio specialissimo taccuino, ne ho riempiti tanti in vita mia con parole, disegni e fantasticherie. Li chiamavano codici nel vostro tempo, hanno un gran valore, hanno nomi importanti, Codice Atlantico, Codice Hammer, Codice Madrid e così via, ma questo è proprio speciale perché è pensato a dividerlo con voi. Anzi, con te che mi stai leggendo, qui troverai poche mie parole, Molti miei disegni e qualche mio consiglio, se mi ascolterai questo taccuino diventerà più tuo che mio, servo vostro, come si usava, ma si fa naturalmente per
1: dire. Alle volte negli scritti di Leonardo noi troviamo traccia di un piccolo problema, di un piccolo crucio che aveva lui. Alle volte lui eh, si considerava, in realtà non era considerato in questo modo, ma era un suo piccolo vezzo: un uomo di poche lettere. Cioè, in parole povere di essere una persona che per i metri del suo tempo non aveva studiato abbastanza e questa era una cosa che gli pesava molto mi piaceva tanto piace tanto per questo <ride> proprio per questo perché si sentiva uomo di poche esatto, lettere esatto, di poche lettere e questo faceva sì che in realtà lui usando un termine moderno come si potrebbe dire non se la tirava cioè in parole povere non era uno che ostentava che era vanitoso nei suoi atteggiamenti no, lui riteneva, usava un insegnamento di un filosofo antico Aristotele che stabiliva che alle volte più che lo studio può contare l'esperienza lui la chiamava l'esperienza delle cose può essere alle volte più utile e più importante nella conoscenza e questo è uno dei messaggi che escono anche dagli continui studi che lui fa sulle macchine, eh, su, sulla dinamica e sul volo e tutto il resto
0: leggi, scrivi, disegna Mi spiace, ma neanche tanto, ma questo taccuino non è un iPhone, una tablet o un iPad, io ho tutti questi aggeggi come come chiunque, è un taccuino, non ha batterie che si scaricano e non ha bisogno di un abbonamento internet, ma tra 50 o 500 anni, come i miei codici, non sarà superato da nuovi marchi ingegni e funzionerà bene come ora anzi forse varrà di più soprattutto per te dipende da come userai le sue pagine dove accanto ai miei disegni tu potrai aggiungere i tuoi appunti e i tuoi disegni per scrivere disegnare ti consiglio di usare una matita morbida sempre molto pragmatico questo, questo. <ride> e dei pastelli colorati se vuoi ma puoi anche incollarci ritagli di giornale biglietti della metro di Parigi o dei musei di Londra o dell'autobus dove hai incontrato una certa persona che sei tu più più lampi di genio più capolavori
1: o sgorbi ci metterai più diventerà tuo ed è proprio questo uno dei messaggi cioè lui ha al fondo di tutta la sua ricerca di tutta la sua opera la curiosità forse gliela comunicata gliela trasmessa questo zio Francesco che era un fratello del padre di cui non si sa molto si sa che veniva considerato un po' come si diceva all'epoca scioperato cioè un po' un nulla facente perché amava aveva un incarico ufficiale per la Repubblica di Firenze che era quello di disegnare i paesaggi voi pensate che tipo di, di bel lavoro sarebbe questo oggi cioè tu andare a, a spasso e far disegnare a spasso vedere. e nel caso specifico magari fare delle foto così di alcuni scorci di Pordenone e poi portarle al tuo datore di lavoro che ti paga per questo pensare alla soddisfazione ma questa curiosità alle volte poteva essere anche pericolosa perché lui abbiamo detto ha studiato tutto il volo, la dinamica, le cose, le invenzioni e anche la struttura umana l'anatomia umana voleva capire perché per disegnare e dipingere doveva conoscere anche bene come erano fatti i corpi umani oppure la struttura di un animale per fare questo all'epoca si usava l'anatomia, cioè si usava la vivisezione la vivisezione, perdon la sezione di cadaveri perché purtroppo dovevi utilizzare allora lui aveva questa pessima abitudine utilizzando l'opera di alcuni personaggi che venivano pagati per questo che andavano nei cimiteri di notte a riesumare corpi per poi fare degli studi di anatomia per scoprire però grazie a questa cosa bruttissima all'apparenza per cui si è preso anche un'accusa di stregoneria quando era avanti negli anni lui è riuscito a scoprire cose, grazie ai disegni che troverete anche nel taccuino, del nostro corpo, che ha intuito e compreso con qualche decennio o qualche centinaio d'anni di no, anticipo. Con 500 anni di anticipo. Purtroppo questi disegni sono rimasti in un cassetto per quasi
0: 500 anni. Cioè i disegni di anatomia di Leonardo non sono stati scoperti solo 100 anni fa. Sarà, avrebbero fatto progredire la medicina se qualcuno gli dava un'occhiata prima. Vi leggo un altro pezzettino. Io, Leonardo, se sapete tante cose su di me, perché le ho scritte su pagine come queste, ovunque andassi, anche a cavallo o a dorso di mulo, perché mica c'era il motorino in quel momento lì, disegnavo, tutta la mia vita è stata così, è stata una vita lunga e ben spesa, ho poco da rimproverarmi e tanto da raccontare, sono nato il 15 aprile del 1940 nel piccolo borgo di Vinci, in una casa di contadini, lontana dall'abitato, non era più grande di un pollaio, se andate a Vinci potete visitare la, la, la casa di Leonardo. Leonardo. Ora sono conosciuto in tutto il mondo come il più grande genio del Rinascimento. Raccontare e raccontarsi mi ha aiutato a diventarlo. Fallo anche tu.
1: Quello che dicevamo prima, vi offre degli strumenti per capire non solo le cose, ma per capire anche voi stessi che cosa siete e cosa potreste diventare. Questo è uno dei messaggi più belli di Leonardo. Leonardo è un uomo che però ha vissuto al suo tempo, questo non va mai dimenticato, questo è quel paesaggio di cui parlavamo prima. È un uomo che ha vissuto al suo tempo e quindi nel suo tempo un artista o un uomo che voleva fare ricerca, per vivere cosa doveva fare? Doveva riuscire a entrare nella corte di un signore, perché i signori allora, con la forma che si chiamava mecenatismo, amavano proteggere, pagare, mantenere questi artisti, questi scienziati, perché sapevano, e questo è un tipo di atteggiamento che oggi è andato perduto quasi completamente, che la cultura, l'arte, la ricerca erano un modo per, come posso dire, perpetuare la loro fama, il loro nome. Eh, un, Ludovico il Moro, che è stato il signore di Milano, sapeva che nel momento in cui ci fossero stati dei pittori che ne avessero trasmesso le gesta, degli scrittori che le avessero raccontate, degli scienziati che avessero fatto delle invenzioni al suo nome, il suo nome stesso sarebbe rimasto nei secoli. Oggi questo tipo di lungimiranza non c'è più. Beh, va detto anche una cosa, che Leonardo si è venduto subito allo Sforza, tra le
0: altre cose, (ride) però non come... Si è venduto come musico, Una specie di cantautore, (ride) tra le altre cose, ma soprattutto come progettista di macchine da guerra, di macchine infernali, anche se ne sapeva un pochino, ma neanche tanto, ed è diventato però un grande progettista anche di mura di difesa, di, di, di vari strumenti di guerra, e quelli gli brillavano gli occhi, soprattutto quando ha disegnato, che so, il carro armato, o ha disegnato forme di catapulta e tutto il resto. E, e lui eh, non, non, era, era tante cose eh, poi dipingeva anche ecco ma sul, 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 la, la pittura gli serviva quasi per entrare nelle grazie era la sua parte più piacevole infatti pensate che aveva fatto la famosa Gioconda di cui si parla, si ne accenna un attimo era un lavoro commissionato era la moglie di un nobile signore di Firenze che gli aveva commissionato questo volto della moglie e lui se l'è portato via perché se lo voleva tenere per sé non l'ha mai dato ai suoi committenti e se l'è portato persino in Francia dove poi tra le altre cose la
1: Gioconda è rimasta sì. Infatti, sì. lui aveva questa necess- era anche un uomo di contraddizioni come diceva Luca era un uomo che in alcuni suoi scritti chiama la guerra una bestialissima pazzia e aveva ragione nello stesso momento però come dice sempre lui di fatto ha inventato molti strumenti di morte molti strumenti di guerra perché sapeva che questo era un modo necessario per ingraziarsi il potente che in quel momento lo manteneva e anche quando morirà morirà in Francia perché era entrato al servizio di un altro grande potente dell'epoca Francesco I, re di Francia che di fatto lo amerà un po' come una sorta di figlio quasi ma in quel senso però era pur sempre un uomo che lo pagava per le sue opere uniche disegna, disegna prima di dipingere mi diceva il maestro Verrocchio disegna,
0: mi diceva il matematico E e così possiamo calcolare aree e volumi disegna quando progetti disegna quando immagini disegna quando vedi qualcosa che ti interessa, prima o poi ti servirà.
1: C'è uno dei grandi, su Leonardo poi sono fiorite tantissime leggende, è difficile in alcuni casi capire fino a che punto è arrivata la realtà, fino a che punto quello che lui stesso ha dato l'idea potesse essere accaduto. Per esempio si dice che non solo abbia intuito i principi del volo, ma secondo una certa tradizione, se non lui, almeno un suo lavorante avrebbe volato, si sarebbe lanciato con dei e Si è schiantato. <ride>
0: no. Aveva un nome particolare questo psichiome: si chiamava, chiamava Zoroastro ed era un, un ottimo artigiano. Fate conto che, molta parte. allora, sì. non c'erano libri, non si andava al politecnico per progettare delle cose. Adesso, se volete diventare ingegneri, imparare a fare macchine, eccetera, dovete andare all'università e trovate comunque sui libri, su internet, un sacco di materiali. Allora non c'era niente, l'unico modo per imparare era andare a lavorare presso qualcuno. Lo stesso Leonardo è andato dal Verrocchio per poter imparare a dipingere, a disegnare, ma non solo, a fare statue di bronzo, a, a fare progetti di case, perché in quei laboratori assomigliavano un po' a degli studi di designer come ci sono adesso, neanche erano t- non solo artisti, facevano proprio dei prodotti di vario genere e dentro queste botteghe c'erano tanti lavoranti che facevano colora così vuole l'occhio preparavo io stesso gli inchiostri e i colori oppure li li ottenevano i miei allievi triturando rocce estraendoli da piante e fiori il colore rallegra la vista avvicina il disegno alla natura e la natura diventa pittura e la pittura diventa scienza
1: quindi Leonardo vive il suo tempo lascia un messaggio importante vive come vivevano gli uomini del suo tempo e di conseguenza è stato un protagonista della storia del nostro paese, è stato al servizio di Firenze, è stato al servizio di Milano, è stato al servizio di Roma, sarà al servizio della Francia, è stato al servizio di Cesare Borgia, e per una brevissima stagione della sua vita, voi non ci crederete, ma lui è stato anche qui, qui da noi, perché Leonardo, proprio nel 1500, nell'anno 1500, nella primavera del 1500, è probabilmente passato dai nostri territori diretto al fiume Isonzo voi sapete il fiume che si trova vicino a Gorizia perché? Perché nei nostri territori da ormai diversi decenni c'era una minaccia che colpiva un pericolo che colpiva tutte le popolazioni civili del territorio, i turchi i turchi, i scorridori che venivano qui, bruciavano uccidevano, razziavano in pochissimi giorni distruggevano i raccolti di un anno portavano via migliaia di persone che finivano i loro giorni o ai remi di una galea oppure in una miniera oppure negli aree insomma tutta quell'idea che avete della schiavitù nel periodo eh, rinascimentale nel periodo medievale e, cre- e davano tantissimi danni a Venezia la Serenissima che controllava questi territori Venezia pare è ancora da stabilire, comunque ci sono degli studi in questo senso, attraverso una serie di contatti, di incroci reciproci, decide di assumere quello che allora era considerato un grandissimo, come ha detto Luca, ingegnere militare, un grandissimo scienziato e studioso, perché studiasse un sistema di difesa lungo l'orizzonte per fermare questi turchi. Lui verrà qui, seguito da un paio di collaboratori, e in effetti Lascia una testimonianza scritta in cui lui dice, dichiara, di essere stato sull'isonzo e di aver approntato dei sistemi per frenare questo pericolo. Ma questo è è un settore di ricerca. Però questo per darvi l'idea che Leonardo non è solo ovunque nei nostri pensieri, ma è stato ovunque nella nostra terra, nella nostra. era parte del centro, del nord Italia. E tra le altre cose, le le, le
0: invenzioni strane, acute come il sommergibile, le pinne. Che ha inventato anche le pine, (ride) Eh, le scarpe per camminare sull'acqua, lo scafandro per scendere sotto, erano state studiate proprio perché c'era il problema della flotta turca che stava assediando Venezia. C'è stato un momento in cui la flotta. e allora c'era questo sistema, stava escogitando sistemi per danneggiare il nemico, e tra questi c'erano anche queste cose qua ecco qui un altro pezzettino del libro in questo caso qui è aggiungi è l'unico disegno che non è di Leonardo questo qui ed è quello lì di destra aggiungi del tuo in queste pagine c'è già il disegno di un mio allievo come vedi non me la sono presa l'ho conservato
1: e il suo angelo non proprio perfetto è arrivato fino a voi sì, e anche perché poi era necessario oltre all'arte e alla politica era necessario anche mangiare Bisognava, non c'era uno stipendio allora c'era la necessità di dipendere da quello che ti dava il padrone dell'epoca, poteva essere Ludovico il Moro oppure un signore come Cesare Borgia e allora per fare questo non guardavi tanto per il sottile anche un uomo come Leonardo che nel 1500 qua per studiare delle difese contro i cattivissimi turchi pericolosissimi sanguinari turchi dopo tre anni Assiste al fatto che il sultano dei turchi fa una specie di bando di concorso, diciamo così, per fare un grande ponte sul Bosforo a Galata e lui partecipa a quanto pare con un disegno di cui si sono, si sono rimaste delle tracce, un disegno, un progetto per un grandissimo ponte a una sola navata che era una cosa per l'architettura dell'epoca assolutamente innovativa eh? non c'erano precedenti di quel tipo che purtroppo però non è andato a buon fine quindi ha dovuto rinunciare, però si sarebbe fatto pagare tranquillamente anche dal nemico di ieri eh? perché pecunia, cioè il denaro non, non ha cattivo odore si diceva all'epoca, no? Quindi...
0: Beh, tuttora sul, sul Bosforo c'è un bello, un, 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 una specie di castelletto su un'isoletta che è dedicato a lui. Insomma, cioè, non... Ecco qui altre pagine. Come vedete sono tutti consigli, brevi, eh, molto incisivi. Studia, studia prima la scienza e poi fai seguire la pratica nata da essa scienza. Eh... Distingui, questa mi è piaciuta molto questa cosa qua, perché distingui anche nelle macchie sui muri scrostati, ci sono volti, paesi, paesaggi, battaglie, mettili a fuoco, nelle cose confuse l'ingegno si desta a nuove invenzioni. Questo è Leonardo, non è Novelli. Eh? <ride> Però vediamo se ce n'è qualcun altro del Novelli. Su, vai. Eh. Abbozza, ah, e questo è un misto. Ah, crea, sarà il tuo piacere: generare piante, frutti, paesi, campagne, rovine, luoghi spaventevoli, soavi prati e fiumi in piena, onde superbe e torbide schiume, e piogge sopra i mari oscure, nuvole in preda ai venti. Creatività al massimo. Crea è il suo invito, che è meraviglioso, e consiglia di usare in questo caso il disegno. Immagina, che è un po' diverso, no? Immagina anche quando sei a letto in solitudine, al buio, poi appena poi accendi un lume e disegna. Vabbè, non c'era la luce elettrica, eh, fate i però è il suo consiglio di portarsi dietro il taccuino, da ovunque, ovunque, tu, ovunque andasse. Gioca, gioca con le linee, le distanze, le dimensioni, le proporzioni. Ci sono dei cavalli e come diceva prima Roberto, allevava anche cavalli di tutto, non si è mai tolto non si, è, si è goduto tutta la vita in tutti, in tutti i sensi e li amava molto e li studiava come in vario modo su, eccolo qua gioca e scrivi, gioca con le parole e il loro senso, con i nomi, con i verbi con gli aggettivi Ecco, poi ci sono questi consigli di lavorare insieme quando siete a scuola dove, 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 dovunque siete, a me piace molto lavorare in compagnia è bello Se ti riterrai insufficiente, ti vergognerai e studierai per far di meglio. Se sarai il migliore, le lodi ti sproneranno a schivare gli errori che faranno gli altri. È un consiglio di vita, non solo di lavoro. Su, dai. L'invidia... Ah, questa mi piace tanto. L'invidia, l'invidia buona, ti stimolerà a far meglio fa che sia sempre buona geniale come Leonardo incontro con Luca Novelli da solo vabbè la solitudine non manca di vantaggi chi è solo è tutto suo questo è è questo è chiaramente leonardesco sia universale Ora non vedi quanti e quali cose fanno gli uomini, non vedi quanti diversi animali, alberi ed erbe, fiori e varietà di stili montuosi e piani, sorgenti, fiumi, città, edifici, pubblici e privati, strumenti opportuni all'uso umano, vari abiti, ornamenti, infinite arti, si universale, mostra... Ecco, questo è un consiglio, non tenersi le cose in, nel cassetto, mostra, metti in mostra i tuoi lavori, anche i progetti, anche le idee, venivano folle di curiosi a vedere i miei disegni preparatori, che poi facevo diventare magnifici dipinti. Le critiche, le critiche, tutti sono criticati tutti, tutti. Anche lui era criticato. Caspita, ne ha prese di tutte. Ascoltale con pazienza e considera sempre se chi ti biasima ha ragione o no. Se sì, correggi. Se no, fa come non aver inteso e se è persona che stimi, digli il motivo per cui si inganna. Le critiche vanno ascoltate si sì, innovativo questa è carina vai contro corrente anche un pesce morto segue la corrente occorre un pesce vivo per risalirla si sì, originale non imitare se imiti sarai detto nipote non figliolo della natura meglio ricorrere alla natura che dai maestri che hanno da essa hanno imparato stupisci Il fin dell'arte è la meraviglia. Nascondi, e questa è la curiosità della scrittura, nel vostro tempo... Cioè, che ce l'abbiamo anche noi. La chiamate crittografia, si usa per i computer, si usa per quando fate, si firmano le cose in banca, cose del genere, eccetera. Io scrivevo in modo misterioso che solo io sapevo capire, difendendomi da occhi indiscreti. In realtà scrivevo da destra a sinistra e i miei discepoli conoscevano il segreto per leggermi con uno specchio e anche questo in questo caso nel libro il testo è messo da sinistra a destra ed è ricopiato in questo modo. bello e brutto bellezze e bruttezze appaiono più potenti una di fronte all'altra la prima pittura fu di una sola linea circondava l'ombra di un uomo fatta dal sole sul muro questi sono tutti appunti sono, sono, sono anche idee per voi se volete lavorarci metterci delle cose di fianco lo potete
1: fare Ed è proprio quello che diceva lui, la critica, alle volte Leonardo è stato criticato da persone più o meno importanti, anche Michelangelo che pure era un grandissimo artista dell'epoca, alle volte amava definirlo... L'artista delle incompiute, perché uno dei grossi problemi di Leonardo è che aveva tanti e tali di quegli interessi, era talmente curioso che alle volte lasciava una cosa che aveva iniziato e ne cominciava un'altra, oppure cominciava uno studio di una cosa che lo aveva colpito e lasciava a metà un lavoro che aveva appena cominciato e gli era stato commissionato. Di lui abbiamo tantissimi disegni preparatori, tantissime opere lasciate a metà e completate da altri artisti, proprio per questa sua abitudine, per questa sua eh, quasi necessità, perché era un uomo che aveva aveva troppi interessi, troppi eh, campi d'azione per potersi limitare a una sola attività, naturalmente quello che ci ha lasciato sono degli autentici capolavori, come lui ha citato la Gioconda, la Dama dell'Ermellino, oppure la Madonna dei Fusi, insomma abbiamo tantissimi esempi, però ecco una cosa, nonostante ci abbia lasciato l'ultima cena, di cui in questo libro ci sono dei riferimenti molto molto belli, sia nel, nel disegno sia nella creazione, Lui ha fatto degli affreschi bellissimi, però mentre la pittura gli è sempre riuscita in maniera eccellente, l'affresco gli ha creato sempre grosse difficoltà, tanto che dall'affresco lui ha avuto la più grande delusione della sua vita, quella appunto della distruzione dell'affresco che aveva iniziato a Firenze intorno ai primi anni del 1500, la battaglia di Anghiari.
0: gli esperimenti, ogni tanti gli esperimenti gli
1: andavano male. <ride> Infatti, la mia simpatia per lui
0: è, anche, è dovuta anche a questo: che i fin dei conti, anche lui era un pasticcione. Ecco. Beh, d'altronde come in quel caso lì aveva come contraltare Michelangelo. Michelangelo, il suo affresco, è rimasto, tra le altre <ride> viaggia, non occorre andare lontano per far viaggiare la mente. Io ho persino immaginato fantastici viaggi in Oriente ho persino immaginato ho disegnato mappe progettato ponti contattato sultani e principi turchi (ride) quanti viaggi farei ora? nel tuo tempo ci sono tante cose che mi piacerebbe vedere toccare, studiare, fare, rifare domanda domanda, domanda sempre le domande sono più importanti delle risposte e non meravigliarti se molte domande rimangono senza risposta, colleziona domande, amico mio. Ricerca, io cercavo e ricercavo e cercando una cosa ne trovavo anche talvolta un'altra, che, altre che valevano molto di più. Gli scienziati del vostro tempo chiamano, la chiamano questa cosa serendipiti. Serendipiti vuol dire che prende il nome da un'antica favola ambientata nell'isola di Sri Lanka, l'antica Ceylon, che si chiamava allora Serendipo. Tre principi cercavano una principessa, ma non la trovavano mai. Trovavano ehm, gioielli, trovavano piante straordinarie, trovavano di tutto in compenso cercandolo trovavano mille tesori per questo la ricerca vale comunque e fa andare avanti il mondo pensate che la maggior parte delle cose che stiamo usando anche in elettronica anche in, nelle, di, tut, di, tutti, di, di tutti i giorni non sono frutto di una cosa che si cercava sono stati trovati lungo una strada talvolta per caso io faccio per esempio l'esempio più semplice è stato la penicillina stavano cercando una, una cosa per guarire il raffreddore poi qualcuno ha inciampato e ha scoperto il modo di i funghi che, da cui si ricava la, la penicillina, e tutta una serie di cose. In un, in un libro racconto di Tesla che parla, cercava di trasmettere l'energia da un posto all'altro, e poi ha praticamente ha trovato il modo intorno a lui altri, come Marconi, hanno trovato il modo di inventare la radio e la televisione e tutto il resto che usiamo noi. Inventa, beh, tutta la mia vita è rimasta invenzione. Vesti e rivesti, sono sempre stato attento e curato nel vestire. Non immaginatevi sempre Leonardo come quel signore con la barba e i capelli fluenti. È stato anche un bel giovanotto che faceva la sua bella impressione nelle corti del tempo. Sono sempre stato attento e curato nel vestire. Per gli altri ho disegnato costumi e abiti che oggi definireste d'alta moda e faceva feste organizzava macchine infernali e scenografiche per durante le feste regia Ecco. ho diretto spettacoli, ho organizzato feste mascherate, ho messo in scena macchine straordinarie che simulavano persino il moto dei pianeti. Se guardate la trasmissione televisiva su Leonardo, anche la mia, ma anche una del materiale fatto da Piero Angela, c'è questa costru- macchina dei pianeti. Oggi farei volentieri un film con tanti effetti speciali, con migliaia di comparse e con in campo le mie macchine da guerra. Un film su di me, naturalmente. Eh beh, ci sta... sbaglia, sai che ti dico, si vive imparando, si impara vivendo, si cresce sbagliando. <ride> meccanica, la meccanica è il paradiso della matematica perché qui se ne possono cogliere i frutti, dietro ogni macchina che funziona c'è la matematica. Matematica voleva dire attitudine ad apprendere, figuratevi all'inizio. Zombie zombie vi immaginate che leonardo ha a che fare con gli zombie Eh, no ha avuto a che fare anche con quello mi sono inventato anche gli zombie anzi ne ho fatto una profezia uscirà dalla terra animali vestiti di tenebre i quali con meravigliosi assalti assaliranno l'umana generazione e quella da feroci morsi sarà confusione di sangue da essi divorata per fortuna era solo una fantasia come nei vostri film però l'ha scritto Leonardo 500 anni fa questa cosa qua ce n'è un'altra dopo internet anche questa mi piace molto perché è una mia profezia che si è avverata andranno gli uomini dicevo e non si muoveranno parleranno con chi non si trova sentiranno chi non parla si parleranno gli uomini di remotissimi paesi l'un l'altro e si risponderanno 500 anni fa questo non è novelli, è solo il pezzettino (ride) prima, catastrofi, questa che ti piaceva tanto delle catastrofi, immaginate prima dei vostri film catastrofisti, ogni cosa sarà travolta dalla forza inarrestabile della natura e per l'uomo non ci sarà possibilità di salvezza il pianeta sarà avvolto dalle tenebre e si, eh, si lacererà dai crateri emergeranno fiere violente che dissemineranno il terrore oggi Leonardo sarebbe ecologista bielanista e sarebbe amico insieme alla Greta sarebbe andato anche lui a, a New York a difendere il pianeta ozio, beh queste sono cose carine queste cose qua gli uomini di genio mettetevi voi siete un po' aziosi, dai dai che carino essere un po' oziosi eh, così potete consolarvi anche Leonardo è stato ozioso gli uomini di genio realizzano di più quando lavorano di meno perché stanno pensando a invenzioni a idee perfette che poi realizzeranno con le loro mani tu ti senti un ozioso di genio? ma pensateci amore amore ogni cosa vince Ci credo, l'ho scritto e lo ripeto. Studenti, studiate le matematiche, non edificate senza senza fondamenti, è un consiglio. eh? Impara facendo, imparare non è un obbligo, è una necessità. Si impara facendo cose, si impara risolvendo problemi, i problemi servono per imparare. Certezza. nella scienza non c'è certezza se non si può applicare la matematica tutto ciò che non è dimostrabile l'ha detto prima anche di Galileo Galilei pra- la pratica chi si innamora della pratica senza scienza è come chi governa una nave senza timone e bussola e se ne va senza certezza semplicità Cerca la semplicità, la semplicità è il massimo della sofisticazione, non solo nel disegno ma anche nella parola, nel dialogo, nella comunicazione, correggi l'amico, questo mi piace tantissimo, questo qui è un consiglio delizioso, correggi l'amico in segreto e lodalo davanti agli altri. È un consiglio da da seguire per mantenere le amicizie. Eh, Perfezione è perfetto, l'essenziale. Allegorie. Eh questo io vengo un po' dalla satira. Questa cosa qui me la sono mi è molto piaciuta questa cosa qua. È un potere del disegno. Dai corpo e forma alle idee, mi piaceva farle. In quel caso, non, in quel tempo, non c'erano i giornali eh, su cui fare le vignette satiriche o cose del genere. Mi piaceva farle e i potenti ne andavano pazzi perché parlavano di loro in un altro modo. Libertà, anche questa è una chicca. Quando al mercato trovavo degli uccelli in gabbia, li compravo tutti per subito liberarli e vederli volare lontano e io ero con loro non è tutta sua
1: eh?
0: (ride) Draghi li ho spesso sognati immaginati disegnati nel mio tempo si credeva di poterli incontrare da qualche parte della terra si pensava che fossero oggetti, cioè animali concreti, eh? ma fino al tempo di, di Marco Polo, che eh, su, eh, no, Marco Polo era precedente tra le altre cose. Probabilmente l'origine dei draghi, che è cinese, nasce dal fatto che si trovavano enormi eh, ossa di dinosauri, delle tibie enormi di lungo 1,20 metri, cose incredibili, eccetera, e eh, questi si pensava che fossero i draghi. Tra le altre cose le ossa venivano triturate, si, venivano considerate magiche e tutto il resto e quindi l'origine dei draghi è probabilmente o dei grandi, ci sono dei coccodrilli, ne ho visto uno in Australia che era lungo sei metri, qui in uno zoo, eh, non, se no non sarei qua. <ride> Ma 6 eh, metri vuol dire che prende questo e comincia là e finisce più o meno qui. Eh, come coccodrillo? Non scherza, non sono i coccodrilli che si trovano in California o in altre parti. E probabilmente c'erano anche in Cina quelli grandi, poi li hanno fatti tutti fuori. Nettuno, come tutti gli dei del passato, l'ho immaginato dotato di superpoteri come i vostri supereroi. Misteriose creature. E eh, lui disegnava delle cose curiose, stranissime. Questo qua, per esempio, è uno strano boh, suonatore elefante, chissà che cosa. Questo elefante è suonatore di cornamusa l'ho disegnato per una festa mascherata, e poi ce n'è un'altra qua dietro, subito, che è altrettanto strana. Ha ah, questa, teste mostruose eh, ne ho disegnate tante perché lui faceva i disegni dei costumi no? che venivano questi, queste maschere venivano indossate durante le feste che si tenevano nei palazzi dei potenti questa somiglia a Quebecca. avete presente i guerri stellari? ecco, guardatelo un attimo disegnato da Leonardo qualcosa come 500 anni prima Cavalli, splendide e nobili creature, non erano solo un modello per i miei lavori, li allevavo, li cavalcavo e li amavo. Gatti, eh, questo è una cosa che ho in comune anche con Roberto anche se sua moglie non gli lascia tenere col suo sommo dispiacere eh, li ho amati fin da piccolo li ho ritratti mille volte sono animali perfetti guardate che è l'animale più perfetto se lo guardate lo fotografate eccetera comunque anche se quando è un po' appesantito perché gli avete dato da mangiare troppo è sempre bello un gatto è una creatura meravigliosa anche il più piccolo felino è un capolavoro e io sono d'accordo con il nostro Leonardo Ogni domani, e questo, è, questo si può dire, eh, questo qua. Questo a una certa età si può dire, <ride> ed è una frase, fu una delle conclusive di questo libro qui, alla mia età posso dirlo, ho incontrato tanta gente, ho sofferto e gioito, ma soprattutto ho imparato ad amare l'amore e a rifiutare l'odio. L'amore dona eterna gioventù e ogni domani è importante per incontrare nuova gente e vivere nuove e importanti storie. E questa è una cosa che non è leonardesca, però è, con... è il succo di questo libro, è un consiglio per tutti, è quasi una maledizione in un certo senso. Non dire mai che non hai abbastanza tempo, in una giornata hai esattamente lo stesso numero di ore che ho avuto io. Questo è un po' Leonardo, ma un po' tanti altri personaggi che mi hanno aiutato a fare questo libro qua.
1: Bellissimo. Allora, io a questo punto, a parte un soprassalto di interesse che ho notato nelle prime file quando abbiamo parlato di zombie, catastrofi e disastri, perché ho notato proprio un, un accenno di, di se qualcuno di voi ha delle domande, delle curiosità, delle cose che non ha capito, qualsiasi cosa è il momento per farle Chi può, parli ora o non parli mai più. Non vi preoccupate perché di solito non li mangiamo. eh? Quando è stata fatta la gioconda?
0: Non chiedermi le date perché io le date sono molto confuse. 1506. 1506 1506 1506 era il massimo del suo. quanti anni aveva, aveva... eh no era già, già co... una cinquantina di anni quindi vedi non si nasce imparati le cose migliori si fanno anche piano piano in età se è per quello forza coraggio chi vuol fare un, un, un giovanotto <ride>
1: le basi matematiche sui lavori di Leonardo a cosa si riconducono? lui aveva fatto l'autodidatta oppure come studi matematici? e questa è una
0: bella domanda perché secondo me Leonardo non era un grande matematico gli piaceva la matematica la rispettava Ma per esempio quando ha dovuto fare il, il progetto del cavallo di, eh, di Milano che pur, di cui si è per, perso la cosa i, i, i calcoli in realtà non li faceva lui gli faceva il suo amico matematico che si chiamava Pacioli, Pacioli ecco. <ride> tanto per dire poi facciamo conto che in quel momento lì era un momento di passaggio in cui i numeri ancora non si usavano tanto quei numeri che usiamo noi i numeri arabi come si chiamano si usavano per ancora, ancora l'abaco per tutta una serie di cose per esempio lui è andato a scuola dell'abaco da ragazzino l'abaco non è altro che un aggeggio di di legno voi voi conoscete il pallottoliere ma ce ne sono di vario genere con cui si poteva fare i conti perché con i numeri romani non si potevano fare i conti perché non c'era lo zero quindi proprio infatti l'introduzione dello zero che è stato proprio in quel periodo lì perché è cominciato prima con l'ingresso nel, alla fine del 200, quindi, però prima che entrasse nell'uso della scienza non si potevano fare i conti, cioè un, un calcolo scientifico con i numeri romani non si può fare, ecco. e Leonardo non aveva i mezzi per queste cose qua. Prego. Sì, 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 non era un matematico, ditemi ragazzi. Wow. Che quando Leonardo era piccolo lo obbligavano a scrivere con la mano destra? <ride> eh. Sì, allora Leonardo era mancino, era mancino, Eh, non so dove hai letto che lo obbligavano, perché forse questo è un aneddoto che ha aggiunto qualcuno divertente, eccetera, ma è rimasto mancino per tutta la vita. Tra altre cose, non solo Leonardo era mancino, ma un sacco di personaggi, una una persona su tre è mancina fondamentalmente di natura, e i mancini hanno una caratteristica che devono, adattarsi al mondo dei, dei destri perché tutto il mondo è pensato per quelli di destra quindi i Mancini per sopravvivere per, devono diventare più bravi di quelli che scrivono solo con la destra per la cronaca io da piccolo ero ambidestro amb, ambi cioè scrive, disegnavo con le due, le due mani non mi hanno dato le sberle in casa però ho imparato a usare la destra e tuttora uso la destra ma è bello essere Mancini è una
1: da piccolo cosa voleva fare Leonardo?
0: <ride> bella questa domanda cosa voleva fare da piccolo Leonardo? Ma eh, fai conto che io, io me l'immagino che, che girava infatti in questo eh, nell'altro libro un po' dell'infanzia l'... ne parlo dell'infanzia di Leonardo cioè Leonardo è la penna che, che disegna il futuro e girava girava per i campi e e gli piaceva però disegnare fondamentalmente gli piaceva disegnare fate conto che la carta allora era una cosa preziosissima c'era un po' perché suo padre era notaio suo nonno era notaio e suo zio disegnava perché mi hai dato non lo sapevo questa storia che faceva cartografia è molto interessante spiega molte cose (ride) spiega molte cose forza qua dai dimmi Perché ho fatto dei libri sui personaggi storici? Beh, non ci sono arrivato subito, eh, ragazzi. Allora, eh, ho cercato eh, nel nel corso della, della mia vita di trovare un modo per raccontare le scienze in modo divertente e in modo piacevole. E, eh, non è stato facile io ho fatto tanti libri che erano io. un po' diversi cioè un po' didascalici ecco, poi mi sono accorto che i personaggi sono forti se leggete un mio libro diventate un po' Leonardo un po' Galileo un po' Marie Curie ho fatto anche Marie Curie mi sono messo nei panni di una bella signora e la, il modo di raccontare funziona. Questo è il mio modo di lavorare. Poi penso che la scienza, e questo è il perché io faccio scienza a casomai, è che penso che la scienza si educhi e serva per risolvere i problemi. Noi ne sappiamo abbastanza per vivere in questo mondo molto, molto meglio di quello che viviamo, per vivere anche in pace e in tutto il mondo. Non viene fatto purtroppo, ma nella scienza ci sono i mezzi per risolvere i problemi che abbiamo. E eh, là là, là in fondo, bellissimo, forza. Ma su che cosa si è basato Leonardo per fare la sottoria del volo? Dov'è, dov'è, dov'è? Chi mi parla? Non vedo chi mi parla. Alzati in piedi. Ah, ah ecco, <ride> addirittura. Guardava gli uccelli. Infatti tutto il suo lavoro, eh, c'è un pezzo che qui non, non vi ho letto, eh, in cui un po' ci prende in giro perché noi non voliamo come pensava che avremmo volato. Leonardo pensava di copiare il moto degli uccelli oppure di utilizzare le ali come gli alianti. Pensate che le sue macchine, alcune delle sue istru- macchine disegnate, adesso con le materie plastiche, con i materiali che ci sono, potrebbero volare perché sono più leggeri, allora avevano solo legno, ferro e, e poco altro, e le macchine non potevano volare, se per quello. Però adesso vogliamo in un modo diverso, secondo altre leggi, adesso noi vogliamo con cose pesanti come i carri armati. Se pensate quanto pesa un, un, un aereo, e, e pesa quanto un incrociatore, e pensate, noi adesso vogliamo con degli aggeggi del genere. Non è il modo con cui pensava di volare Leonardo, Leonardo pensava agli uccelli, pensava agli alianti e ad altre cose di questo genere pensavo ai miei amici che si buttano, da, 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 si buttano da, da, dalle montagne e volano, io li invidio molto perché non ho il coraggio di farlo, mi piacerebbe farlo anche a me. Dimmi, lei, lei dimmi.
1: In quanto tempo fu dipinta la Monna Lisa?
0: Monna Lisa, non si sa però dal momento che l'ha iniziata non l'ha mai finita, nel senso che per lui quando è morto non era ancora finita se l'è portata con sé perché aveva questo questo dipinto così delizioso così ammiccante, così perfetto pensava ancora di farci qualcosa eh, qualcosina, ogni tanto ci aggiungeva qualcosina penso che non sia mai finita in un certo senso quindi molti anni ecco e com'è che si chiamavano il madre e la padre di Leonardo? No, non me lo... Ah, aspetta, no, il nome ce l'avevo, però adesso non, non chiedi... Che... Ah, no, sì. Ah, la madre, ecco, allora, sì, sì, no, poi c'è questa storia straordinaria della madre. La madre sembra che sia una eh, ex schiava comprata da suo padre al mercato di Venezia. Una delle teorie è che lei non fosse un. non era di lì. Comunque. E tra le altre cose, a un certo momento, sua madre ha sposato un certo attaccabriga, (ride) pensate. E erano periodi in cui non c'erano tante, c'erano parecchie complicazioni con i rapporti familiari di questo tipo qui. Suo padre l'aveva comprata come come schiavo forse addirittura suo suo nonno forse adesso non mi ricordo e suo padre l'aveva praticamente eh, messa eh, incinta, succede e da lì eh, lei poi l'ha portata in campagna e in campagna ha sposato un altro pensa te quindi lui era un figlio eh, non legittimo teoricamente però i nonni gli hanno sempre voluto bene l'hanno sempre riconosciuto e l'hanno allevato con affetto e con il massimo dell'educazione però i primi anni della sua vita, i primi quattro anni della sua vita, è effettivamente vissuto in, qualco, in un podere che era poco più di un casolare di un pollaio, perché se andate a Vinci, non è a Vinci la casa di Nascio, ma una casetta in mezzo alle montagne dove ci si arriva facendo una passeggiata. E c'è una cosa curiosa, eh, tra quella casa e Vinci, adesso c'è, è rimasto ben poco, ma c'è una specie di viottolo, Che una volta era pieno di mulini e Leonardo, quando era piccolo, entrava in questi mulini, che non erano i mulini solo per fare il grano, per per, per, per schiacciare le olive e farne l'olio, ma erano le macchine di allora. I mulini ad acqua servivano per per, per fare la carta, per per piallare le cose, segare il legno. Per fare fare le, le armi. Pensate, tuttora io abito vicino al mio mulino delle armi perché una volta c'era un mulino dove si facevano le armi per, il, 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 per gli sforza ok? là dimmi se, il, se Leonardo
1: fosse del nostro tempo adesso cosa sarebbe?
0: Io sarebbe un designer, io me immagino in compagnia di persone che ho conosciuto, tipo Mendini, tipo Ettore Sottas, <ride> tipo in uno studio di questo tipo qui, con una serie di giovani intorno che lavorano con lui, con la, con la porta aperta alle nuove tecnologie, però come dice anche in questo libro qui «ogni uomo ha il suo tempo» e non so come se si troverebbe completamente bene nel nostro ecco. sarebbe sicuramente, eh, sarebbe sicuramente un, secondo me un designer un designer che si occupa appunto anche di tante altre cose cioè come gli, di architettura farebbe ponti come Enzopiano farebbe edifici come Boeri eh, ecco, cioè, mi vengono in mente dei suoi compagni e dei suoi eventuali eh, colleghi di oggi Non lo vedo pittore, non lo vedo pittore oggi, <ride> eh? Ah, dovrebbe essere l'ultima, io non me ne vado, poi se volete qualche firma, qualche cosa sui libri ci sono, ve lo dico, anzi ve lo diranno loro, dimmi la domanda, poi sono qua e eh, non scappo. Ma perché il dipinto della Mona Lisa in Francia e non in Italia? No, la dip- è cominciata in Italia Mona Lisa. Sì. Mona Lisa era la moglie di un, di un nobile uomo fiorentino che gli aveva commissionato la pittura. Lui poi il dipinto se l'è tenuto perché gli piaceva troppo, piaceva troppo anche a lui va bene, mi dicono che il il tempo a disposizione c'è quindi vi saluto tutti siete stati un pubblico delizioso dai salutiamoci